0: Ich bin vor kurzem über ein interessantes Experiment gestolpert, das wirklich jeder bei sich zu Hause machen kann. Vielleicht habt ihr davon ja schon mal gehört. Bei dem Versuch wird ein rohes Ei in ein Glas voll mit Essig eingelegt und drin gelassen für so 12 Stunden. Man kann dabei beobachten, wie sich Bläschen auf der Oberfläche des Eis bilden. Wenn man das Ei dann nach circa einem halben Tag rausnimmt, wird man merken, dass das Ei nicht mehr hart ist, sondern ziemlich weich und, ja, wobbelig. Man kann es sogar auf den Boden fallen lassen es wird ein bisschen topsen. Der Grund dafür ist, dass der harte Teil der Schale verschwunden ist. Ich habe sogar, sogar ein echt gutes YouTube-Video gefunden, das ich in den Show Notes verlinken kann. Dieses Experiment demonstriert auf sehr elegante Art und Weise die Interaktion zwischen Säuren und Basen. Ein Thema, das sehr häufig Anwendung im täglichen Leben findet. Nicht nur in dem extrem wichtigen Fall, dass man die Schale eines Eis vom Ei lösen muss, ohne die Schale zu brechen, nee, nee, sondern auch wenn man zum Beispiel Brot backen will und den Teig mit Backpulver vorbereitet. Zur Illustration dieses Konzepts werden wir uns diese beiden Beispiele nehmen. Mein Name ist Johannes Vogel und ihr hört die alltagskimie mein Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe. Und ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie überall. Wie üblich... Beginnen wir mit einem Blick auf die Grundlagen, hätte ich jetzt mal gesagt. Sowohl die sich im Essig auflösende Eierschale, als auch das Backpulver, das den Teig aufgehen lässt, sind Beispiele für die Wechselwirkungen zwischen einer Säure und einer Base. Jeder, der gerne Kinofilme oder TV-Serien mit viel Action sieht, kennt diese unrealistischen Szenen, in denen super duper Säuren jemand sofort töten. Instakill sozusagen. Ist natürlich Blödsinn. Hm. Bis auf vielleicht die eine Szene in der einen Breaking Bad Folge in der ersten Staffel. Ich glaube, die war relativ realistisch. Aber was sind denn jetzt Säuren und Basen? Zuallererst, Säuren schmecken sauer, Wunderwunder, Wunder, und Basen schmecken bitter. Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt, findet man in Zitrusfrüchten, die sind ja bekanntlich so wegen sauer. Für Basen muss man nicht weiter als bis zum geliebten Frühstückskaffee schauen. Koffein, die am häufigsten konsumierte psychoaktive Substanz, ist leicht basisch und schmeckt bitter. Aber zurück zur Frage, was sind Säuren und Basen? Um das zu beantworten, beschreibe ich vielleicht erstmal was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen. So wie in unserem Experiment mit dem Essig und dem Ei. Also das erste was man bemerkt ist, dass es heiß wird. Wenn man starke Säuren und Basen zusammenmischt, kann es sogar ganz richtig gewaltig heiß werden. Das ist, weil sich Säuren und Basen gegenseitig neutralisieren und dabei wird Energie in Form von Hitze freigesetzt. Bei der bestimmten Untergruppe von Säuren und Basen, die ich heute mit euch besprechen möchte, passieren noch zwei weitere Sachen und das ärgerliche hierbei ist, man kann es nicht sehen. Deshalb müsst ihr mir das jetzt einfach leider mal glauben. Erstens. Während des Prozesses der Neutralisierung der Säure mit der Base entsteht Wasser. Aber da unsere Reaktion sowieso generell in Wasser stattfindet, machen wir Wasser innerhalb von Wasser. Toll. Weiter. Das zweite aber, das ist das Interessante. Es wird an Salz geformt. Ähnlich wie, aber nicht immer identisch mit Tafelsalz. Also das Salz, was man zum Würzen nimmt. Wie gesagt, man kann es nicht sehen. Es ist also nicht so, als ob sich da jetzt ein großer weißer Kristallhaufen bilden würde. Es ist eher so wie das Salz, das man in der Suppe hat. Man kann es schmecken, aber nicht sehen. Zur Veranschaulichung nehmen wir mal zwei Dinge, die man in jedem Haushalt finden kann. Essig kennt jeder. Und dann gibt es noch Natriumhydrogencarbonat. Häufig auch Natron genannt. Das man zum Beispiel beim Backen äh, benutzt oder zum Flecken entfernen. Kann auch als Fungizid benutzt werden oder ist ein mildes Desinfektionsmittel? Also wenn man diese beiden nun zusammenkippt, dann passiert genau das, was erwähnt wurde. Die Flüssigkeit wird warm, dann formt sich noch mehr Wasser, ist aber nicht so nicht genug, als dass man es merken könnte. Und es formt sich ein Salz, das Natriumacetat genannt wird. Es passiert dann noch eine weitere Sache, die mit dem Natriumhydrogencarbonat zu tun hat, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber jetzt erstmal halblang. Besprechen wir doch mal, weshalb es eigentlich zu diesem Endergebnis kommt. In den letzten Folgen schmeiße ich hier schon wieder großspürig mit Worten, um mich, ohne wirklich darauf einzugehen, das ist nicht so gut. Deswegen von Anfang an. Die Gruppe von Säuren und Basen, die ich hier beschrieben habe, werden von Wissenschaftlern Brönsted-Lowry-Säuren und Brönsted-Lowry-Basen genannt. Die Definition ist folgendermaßen. Eine brönste Säure kann Protonen abgeben und eine brönste Base kann selbige Protonen aufnehmen. Das Ganze nennt man dann auf sehr erfinderische Art und Weise eine Protonentransferreaktion. Und alle Welt fragt sich jetzt, was zur Hölle ist jetzt ein Proton? Ein Proton ist ein subatomares Teilchen, also kleiner als ein Atom, das positiv geladen ist. Auf der anderen Seite gibt es dann noch Elektronen, das sind subatomare Teilchen, die negativ geladen sind. Das ist die offizielle Definition. Aber gehen wir das Problem doch mal anders an, sodass wir der Antwort unserer Frage näher kommen. Die Frage war übrigens, was ist eine Säure und was ist eine Base? Wir kennen jetzt die Definition nämlich, dass eine Säure ein Proton abgibt und eine Base ein Proton aufnehmen kann. Aber ganz ehrlich, die Definition hilft uns bisher noch nicht wirklich weiter, oder? Also die meisten von uns wissen, dass man Wasser auch als seine chemische Form beschreiben kann und die ist H2O, oder? H2O bedeutet zwei Hs, also zwei Wasserstoffatome und ein O. Und das steht für ein Sauerstoffatom. Eine brönstet säure gibt ein H plus ab. Und eine brönstet base kann ein OH- bereitstellen, um das h aufzunehmen. Das ist so wie bei Magneten, wo der negative Pol den positiven Pol anzieht. Genauso gehen diese beiden Teilchen h und oh zusammen und formen dadurch H2O, also Wasser. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass sich Chemiker und Physiker bei dem Magnetvergleich die Zehnnägel gerade aufzwirbeln, aber in diesem Zusammenhang hilft der Vergleich doch schon der Veranschaulichung. Wenn wir jetzt zur Frage zurückgehen, was ist ein Proton, welche ja von Brönstedt-Säuren abgegeben werden können, dann ist die Frage hier das oben erwähnte H+, schlicht und ergreifend. Und die Basen, die dieses Proton aufnehmen können, tun das, indem sie mit dem erwähnten OH- diese Verbindung eingehen und am Ende verbinden sich die beiden zu einem Wassermolekül. Also H+, zusammen mit OH- ergibt H2O. Was nach dieser Wasserformation noch übrig ist, ist der vorherige Säureteil ohne H+, also mit einem Proton weniger und dadurch negativ geladen. Und bei der Basis ist es genau umgekehrt. Die hat ihr OH- verloren und ist somit positiv geladen. Diese beiden Teilchen verbinden sich dann, um ein sogenanntes Salz zu formen. Wiederum wie bei Magneten, positiv und negativ gehen zusammen. Wie bereits vorhin erwähnt, im täglichen Sprachgebrauch meint man mit Salz normalerweise Tafelsalz. Das ist in so kalorienarmen und ernährungswissenschaftlich hochwertigen Speisen wie Pommes oder oder so. Aber es ist natürlich auch in anderen anderen Gerichten drin. Tafelsalz ist auch ein Salz im chemischen Sinn, aber ein ganz spezifisches. Es ist nämlich Natriumchlorid, also positiv geladenes Natrium und ein negativ geladenes Chlor, was Chlorid genannt wird. Aber durch die gerade gegebene Erläuterung ist es hoffentlich ein klein wenig offensichtlicher, dass es so viele mögliche Salze gibt, wie es Kombinationen von Basen und Säuren auf der Welt gibt. Das war jetzt ziemlich langatmig, aber wir haben es ja nochmal geschafft. Brönstet-Säuren also geben H-Plus ab, das Proton, und Brönstet-Basen nehmen dieses Proton auf, um anschließend Wasser und ein Salz zu formen. Und das Salz besteht aus einer positiv und einer negativ geladenen Komponente, die sich gegenseitig anziehen. Jetzt sind wir fast so weit, dass wir verstehen können, was während des Experiments mit Ei und Essig passiert. Und was passiert, wenn Backpulver den Teig aufgehen lässt. Wir brauchen noch eine einzige Extrainformation, die uns Tür und Tor zum Verständnis so heftig aufknallen lässt, dass wir Gefahr laufen, einen Zahnersatz zu bestellen. Sozusagen. Lasst uns nochmal auf das Experiment mit dem Ei eingehen. Wenn das Ei in das Glas Essig eingelegt wird, erscheinen Bläschen auf der Eieroberfläche. Und nach einem halben Tag nimmt man das Ei raus und es hat keine Schale mehr. Aber habe ich bis jetzt irgendwas über Gase oder Luft erwähnt? Nein. Und das liegt daran, dass hier ein sehr bestimmter Fall vorliegt. Der Essig ist hier ganz klar unsere Säure. Aber wo ist unsere Base? Schauen wir uns doch mal das Eier. Eierschalen bestehen hauptsächlich aus einem Stoff namens Calciumcarbonat. Klingt komisch? Ist aber so. Calciumcarbonat gibt es in vielen, vielen Formen. Es ist nicht nur als Eierschale käuflich. Man kann es auch als Kreide kaufen. Kreide ist auch Calciumcarbonat. Und der Carbonatteil ist der interessante Teil hier. Da ist nämlich unsere Base in diesem kleinen Spielchen versteckt. Carbonat wird das Proton von Essig aufnehmen. Erinnert ihr euch noch, wie ich gesagt habe, dass eine Base und eine Säure zusammen Wasser formen? Und ihr erinnert euch auch noch, wie eine Base OH- abgibt, um das zu machen? Wir werden hier ein bisschen tricksen. Die Formel des Carbonatteilchens ist CO3 also ein C oder Kohlenstoff und drei Os, also drei Sauerstoffatome. Da ist aber kein H, um OH- zu bekommen. Carbonat nimmt nämlich nicht ein, sondern sogar zwei Protonen auf. Und das Carbonat gibt ein O ab. Essentiell wird hier das OH- nur kurz geformt, direkt bevor das Wasser entsteht. Ja? Wenn jetzt das Carbonat CO3 ein O abgibt, um Wasser zu formen, was ist dann noch übrig? Überlegt es euch mal. CO3 minus O. Das ist CO2, oder? Und von CO2 haben wir schon mal gehört, ne? Kohlenstoffdioxid. Ein recht häufig anzutreffender Protagonist dieser Tage, Treibhausgas. Der Mensch ist konstanter Produzent, indem er oder sie äh, atmet. Pflanzen nehmen CO2 auf und verwandeln es in Zucker, Energie und Sauerstoff. Und so weiter und so weiter. CO2 ist überall. In diesem Zusammenhang aber viel wichtiger, die Formation von CO2 erklärt die Bläschenbildung auf der Oberfläche der Eierschale. Der Essig gibt für jedes Calciumcarbonat zwei Protonen ab, die dieses Carbonat aufnimmt, um Wasser und Kohlenstoffdioxid zu formen. Und was ist mit dem Calcium? Das ist wie vorhin erklärt der positive Teil der Base und geht zusammen mit dem negativen Teil des Essigs, dem sogenannten Acetat, eine Salzverbindung ein. Hier spielen wir wieder auf diese Magnetenanalogie an, die ich vorhin benutzt habe. Und so formt man dann ein Salz, das sogenannte Calciumacetat, das man bekanntlich nicht sehen kann, weil es in der wasser lösung aufgelöst bleibt. Die Eierschale wird also zersetzt durch den Essig indem die Schale im wahrsten Sinne des Wortes sich in Luft auflöst. Coole Sache, oder? So. einmal kurz durchatmen. Das Essig-Ei-Experiment erklärt, wie denkt ihr, geht das jetzt mit dem Teig, der aufgeht? Ganz genau. Backpulver produziert auch Gas und es tut es auch über eine Interaktion von einer Säure mit einer Base. Und so funktioniert's. Backpulver besteht generell aus einer gasproduzierenden Base und einer oder mehreren Säuren. Die Base ist eigentlich fast immer Natriumhydrogencarbonat oder auch Natron genannt. Genau das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Erkennt ihr den Carbonatteil hier? Es ist genau derselbe Stoff wie vorher, nur diesmal mit einem anderen positiv geladenen Partner, Natrium in diesem Fall. Die genutzte Säure variiert von Marke zu Marke des Produzenten. Aber in allen Fällen sind es Salze, also ein Feststoff, der in Wasser gelöst werden muss. Der Grund ist hier echt praktisch in Natur. Es geht darum, dass wir Backpulver nutzen und nicht Backwasser. Man braucht einen Feststoff. Ihr könnt ja mal beim nächsten Mal, wenn ihr einen Backpulverbehälter in der Hand habt, auf der Rückseite die Zutaten durchlesen. Da kann man Wörter finden wie dinatrium dihydrogen manchmal auch geschrieben als E450A, oder Weinstein. Weinstein kann man von Weinsäure gewinnen und es kommt in Trauben oder Bananen vor. Eine weitere clevere Erweiterung, die manche Hersteller haben, ist, dass sie nicht eine, sondern zwei Säuren einmischen. Warum nur? Der Gedanke hier ist, um, die, um das Aufgehen des Teiges zu verlängern. Die erste Säure reagiert bei Zimmertemperatur am Teig, um das Aufgehen zu starten. Und wenn man den Teig dann bei niedriger Temperatur in den Ofen stellt, fängt die zweite Säure an, Gase zu produzieren. Ziemlich clever eigentlich. Also lassen wir nochmal alles Revue passieren. Das Backpulver ist eine Mischung aus einer Base als Feststoff und einer oder mehreren Säuren als Feststoff. Base und Säure reagieren im Teig, um CO2 herzustellen, genauso wie vorher im Eierschalenexperiment erwähnt. Aber was stoppt denn die Säure und die Base daran, schon in der Box loszulegen und jede Box zum Aufploppen zu bringen? Die sitzen ja direkt nebeneinander. Luft hat doch Feuchtigkeit. Das ist ein sehr guter Punkt, wenn ich mir jetzt mal so selber auf die Schulter klopfen darf. Feststoffe reagieren generell nicht, wenn sie nicht in eine Flüssigkeit aufgelöst sind. Aber unsere Luft trägt Feuchtigkeit in sich, die sich absetzen und den Prozess starten könnte. Das Ganze in einem verschlossenen Container kann zu, ja, interessanten Resultaten führen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass so etwas schon einmal passiert ist, was auch der Grund für eine weitere Zutat ist, die die gesamte Mischung stabilisiert. Was man braucht ist ein Pulver, das die Feuchtigkeit aus der Luft absorbiert und Säure und Base quasi trennt, also man nennt es ein Trennmittel. Dabei sollte es natürlich trotzdem inaktiv bleiben, also es nicht selbst reagieren, wenn es gelagert wird. Normalerweise nutzt man hier verschiedene Formen von Stärke. Reis, Mais, Weizen oder ähnliches kann hier als Quelle für Stärke dienen. Also, da habt ihr es. Eine weitere allgegenwärtige chemische Reaktion, die der Mensch versteht, für seine Zwecke zu nutzen. Diesmal in einem Zusammenhang, der so selbstverständlich ist wie Brotbacken. Man nutzt eine Säure und mischt sie zusammen mit einer Base dem Teig unter. Die resultierende neutralisierte Base zersetzt sich und formt ein Gas, das den Teig aufgehen lässt. Damit unser Brot später dann leicht und fluffig wird. Es gibt noch viel mehr Beispiele hier, in denen eine Säure-Base-Interaktion Grundlage ist. Und es ist sogar möglich, dass wir diese in einer weiteren Folge besprechen werden. Bis dahin sage ich Tschüss und vielen vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Alltagschemie, ein Podcast über Chemie im täglichen Leben. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte auf iTunes oder einem anderen Podcast-Medium eurer Wahl. Alternativ könnt ihr mir auch einen Kommentar mit Anregungen oder Verbesserungswünschen hinterlassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.